1: Vamos a entrar de lleno a los temas del día de hoy. Eh, usted sabe que el tema que en los últimos días ha gravitado ha sido el, el incremento en las tasas de interés. Esto, pues, de alguna manera también impacta en, en las finanzas de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Y, precisamente, HR Ratings acaba de presentar un estudio donde, pues, eh, hace un diagnóstico de cuál es la situación económica pospandemia de las entidades federativas de nuestro país. Para platicar de este tema está con nosotros Roberto Ballines, director ejecutivo senior de finanzas públicas e infraestructura de HR Rating. Roberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
0: Jorge. Un gusto. Saludos al auditorio.
1: Gracias, Roberto. Pues coméntanos, ¿cuáles serían en términos generales pues eh, eh, las líneas que resalta HR Ratings en torno pues, a la situación de las finanzas eh, en las entidades federativas?
0: Mira, como tú bien lo comentas, digo, a raíz de este estudio que eh, hacemos y que, que, bueno, de tiempo en tiempo también nos damos la tarea de, de analizar los datos de, la, de los subnacionales en, en nuestro país. Eh, como un resultado general, como tú bien comentas, podemos identificar que alrededor de 11 entidades de la República Mexicana ya se encuentran hoy por hoy por arriba de la actividad, por así decirlo, prepandémica. Eh, y el resto, el resto se encuentra en esta trayectoria de recuperación. Eh, nosotros basamos este resultado eh, con el uso de dos, de, de dos indicadores que es el, 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 el inicio trimestral de la actividad económica estatal y de, del PIB estatal, sí. ambos eh, indicadores publicados por Inegi. Y te platico rápido un poco las más, conclusiones más, más, más relevantes, ¿no? Como bien decía, pues eh, con relación al ITAE, eh, tomando en consideración el 2018, eh, 11 entidades ya se encuentran eh, por arriba, ahora, es importante decir que a estas entidades en promedio les ha costado eh, o les tomó entre cinco y nueve trimestres para alcanzar esos niveles de la actividad económica. Ahora bien, eh, hablando de las entidades, podemos identificar dos grupos eh, que, que, que sobresalen del resto y, y unos tienen que ver aquellos que están en la zona norte, digamos aquellos que tienen una, eh, una posición geográfica, Pegada a, a, a nuestro socio comercial, de sí. los Estados Unidos, eh, por mencionar Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Sonora, y otro, eh, otro gran grupo, eh, en los estados del sureste, ¿no? Estamos hablando de estados como Tabasco, Chiapas, Oaxaca, ¿no? Esto, insisto, eh, medido a través de, 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 del índice trimestral de actividad económica de los estados. Entonces, creo que es importante resaltar esta gran diferencia de los estados del norte, de los estados del sur. Hay, por supuesto, otro 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 estado que es Jalisco y Sinaloa, que es, digamos, que no pertenece a estas zonas, pero sí. Sí, han, sí se han recuperado. Y mencionar que los estados del Bajío y, y los estados de, de la zona centro están todavía en este en este proceso de recuperación, Rogelio.
1: Sí, digamos de que ha sido una recuperación desigual la que ha observado pues la economía vista desde la perspectiva de, de los estados, de las entidades federativas, y eh, dentro de estas estadísticas que están ustedes revisando, Roberto, ¿cuáles serían, digamos, que en estos momentos los estados más dinámicos?
0: Mira, eh, se puede mencionar que el estado de California es, es un estado que ya hoy por hoy se encuentra, digamos, medido con respecto a su PIB eh, estatal, uh -huh. ya eh, en un ciento punto cuatro por ciento por arriba del PIB que registró en 2019. Otro caso interesante es el caso de Tabasco. De hecho, es el estado que más, digamos, más ha sobrepasado este nivel del PIB de 2019, con 111 eh, por ciento. Sí. Y el estado de Chiapas con 102.5 por ciento. Insisto, aquí lo que hay que recalcar es, está, eh, estamos hablando de estados en donde hay una... Eh, intensa actividad comercial de exportación. Y del otro lado, eh, a nuestro juicio, está, se está viendo el impacto de las transferencias de recursos, tanto estatal como federal, eh, tanto a proyectos de infraestructura como a programas sociales. Por darte un ejemplo, por, eh, digamos, en el caso de las dos Baja Californias, sí. eh, Rogelio yo te comentaba, el estado de Baja California, eh, hasta, eh, hoy por hoy está 104.2%, ya digamos por arriba de su nivel prepandémico, en comparación con Baja California Sur, que está 88.8%, ¿no? Y mucho tiene que ver, digamos, eh, 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 el, el tema de la vocación económica de cada una de las entidades, ¿no?
1: Claro. Roberto, ¿y qué ha pasado, como mencionas, con eh, la economía de la Ciudad de México, también la zona del Bajío, que, pues por lo que se ve, sigue, digamos, que rezagada con relación a. Al resto de las entidades que están creciendo más rápido?
0: Desde nuestra perspectiva, Rogelio, creemos que eh, en, en el caso particular de, del Estado de México, de la Ciudad de México, en donde, digamos, hay una eh, fuerte vocación de servicios, eh, digamos, y en particular en, en la Ciudad de México, servicios, digamos, de, de índole comercial, financieros, educativos, que ciertamente fueron los que más eh, sufrieron este, este impacto de. Del cierre de las actividades económicas durante la pandemia. Creemos que ese ha sido, digamos, el, 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 la, la primera causa de que la recuperación haya sido más lenta, ¿no? Eh, por, por el contrario, en el caso del, del Bajío, en donde, si bien hay una industria o un sector industria industrial eh, bastante importante, mucho, digamos, está ligado al tema automotriz, al tema de, de, de proveeduría a este sector que, que como, como tú bien sabes y el auditorio seguramente lo tiene en mente, ese tema de, de, de la ruptura de las cadenas de suministros, de, de, de que no haya una gran oferta de microchips, creemos que haya sido eh, eh, o es uno de los elementos que ha haciendo ha más, más lento este proceso de recuperación para estados como eh, Aguascalientes, como Guanajuato en particular.
1: Efectivamente. Y en el grupo de los eh, estados que están, digamos, que más eh, rezagados en esta actividad económica, ¿cuáles se podrían mencionar, Roberto?
0: Mira, eh, particularmente, puedo mencionar, estamos hablando del estado de Campeche, que es el estado más rezagado en, en, de, como producto de nuestro análisis. De hecho, está a 80.65%, digamos, en el avance, Sí. Si, consideramos que, si, si llegan al 100 están recuperando su actividad en 2019 es el estado de Campeche y estados como California Sur que pues tienen una vocación muy turística, no tienen digamos una, una, un, un entramado económico industrial muy fuerte y Aguascalientes que está eh, en el Bajío, ¿no? Otros estados que también se encuentran en el centro es como el estado, en el caso de Puebla o el estado de Coahuila
1: Rogelio Sí Finalmente, Roberto, temas que en estos momentos pues están en un debate intenso, eh, el tema de la relocalización, eh, ¿cómo consideras que podrían impactar a la actividad económica, sobre todo en la parte norte del país?
0: Ciertamente, digo, aquellos estados que han aprovechado a su favor este, estos temas, en particular el tema de la relocalización industrial, pues sí han, han tenido este impulso para, para, para recuperar, los, los, los niveles de actividad económica, ¿no? Eh, por otro lado, digo, ciertamente lo que mencionas de, de la reducción de es, es, es muy importante, pero recordando también los niveles extraordinarios que hemos vivido en el, en el año pasado de inversión en, eh, extranjera directa, también ha sido uno de los elementos que han aprovechado estos estados. De hecho, de acuerdo con la Secretaría de Economía, aquellos estados que han recibido más, más eh, inversión extranjera directa está Baja California, que ya hemos hablado mucho de él, está el estado de Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, ¿no? Entonces, si sí es un elemento importante que hay que, que hay que traer sobre la mesa, y otro que, que, que insisto, no quisiera dejar de lado es este tema de los proyectos de infraestructura que, que está eh, eh, financiado tanto a nivel estatal como federal para los estados del sur la verdad es que sí se ve, eh, digamos, una recuperación sobresaliente particularmente en el estado de Tabasco y esta derrama, digamos, eh, que, que, que podemos entender económica por la proveedoría, por el empleo, que sí se está reflejando en estados como Oaxaca o Chiapas, Rogelio.
1: Claro, pues sin duda alguna interesante lo que está ocurriendo en las entidades federativas como tú mencionas, una recuperación que pues todavía presenta claroscuros, aunque... Todos por la senda de la mejoría. Roberto Bañines, director ejecutivo, señor de Finanzas Públicas de hr Rating. Gracias por acompañarnos. No, un
0: placer. Muchísimas gracias. Sí, banco presenta.
1: Le hemos comentado que pues, la nota distintiva en los mercados en este inicio de 2023, en enero y por supuesto lo que de febrero, ha sido una enorme fortaleza de nuestra moneda. El tipo de cambio pues, está ya en niveles que no se veían desde hace cinco años. Y la pregunta es si en el corto plazo podrá tocar pues, los 18 pesos el, 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 el dólar interbancario. ¿Y qué le parece si se lo preguntamos a Manuel Somoza, presidente de Estrategias de Cibanco? Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rogelio, qué gusto saludarte. Un gusto para mí, Manuel, platicar contigo. ¿Cómo ves el tema del mercado cambiario? Algunos, eh, digamos, que operadores, pues ya lo ven más cerca de los 18 pesos. ¿Será posible?
2: Mira, no me atrevo a decir que no. Es posible, no creo que aguantar ahí. Yo creo que está en los niveles más bajos. Lo que sí te digo es que mi mejor proyección es que en diciembre lo vamos a ver pues no arriba de 20, ¿no? Sí. Entonces, eso me lleva a una primera reflexión. Yo prefiero tener pesos e invertirlos al 11% que dólares que me van a dar un rendimiento del 4% en el mejor de los casos. Y que si bien me va en diciembre los voy a redimir a 20, pero no hay razones fundamentales para pensar que el peso se va a devaluar por encima de esta cifra. Hoy me gustan más los pesos
1: que los dólares. Claro, Como mencionas, el tema de las tasas de interés seguirá gravitando en la mente de los inversionistas. Hay que aprovechar las tasas en pesos, pero también en Estados Unidos... ¿Ven incrementos adicionales? Goldman Sachs eh, comentaba el día de hoy que ve un aumento de 25 puntos base en junio, que se sumaría a lo que se va a dar en marzo y en abril.
2: Sí, así lo veo yo.
1: Yo creo que la tasa en Estados Unidos
2: se puede ir hasta el 5.25, que es lo que tú dices, pero en México se va a ir al 11 y medio. es más del doble. Entonces, si haces aritmética, sí. te vas a dar cuenta como si piensas en pesos y hoy inviertes en pesos, vas a tener más pesos que si compras dólares y lo redimes en diciembre a 20 pesos. Con otra, los 20 pesos es una probabilidad que se puede dar o no. El 11% es seguro, segurito, ¿no?
1: claro. Sí, hemos visto las, las subastas extraordinarias que ha hecho Banco de México de valores gubernamentales y como tú mencionas, a plazos incluso mayores a un año, pues están dando este premio de 11%. 11, once,
2: 11 once y medio por ciento. Nosotros tenemos nuestro fondo que invierte en valores gubernamentales, está pagando arriba del 11% y como la tasa en México va a seguir subiendo otro poquito, pues te va a pagar cerca de cerca del 12%, ¿no? Entonces, oye, hacía muchos años, Rogelio, y tú estás en esto igual que yo desde hace mucho tiempo, sí. no veíamos la oportunidad de invertir en deuda soberana y tener un rendimiento de dos, de dos dígitos.
1: Claro. Oye, Manuel, y para los que nos gusta el riesgo, para los que seguimos volteando al mercado bursátil hoy, pues se eh, registraron nuevos ajustes. No gustó el reporte de Wallman. Home Depot también pues se ve muy cauteloso en su pronóstico de ventas. ¿Ahí qué nos puedes recomendar, Manuel?
2: Mira, a mí la bolsa americana, la bolsa europea y las bolsas asiáticas me encantan. Me encantan para poder obtener un rendimiento en el año de aquí a diciembre de alrededor del 15%. Ahora, ese rendimiento no va a ser en línea recta, va a ser estar sujeto a mucha volatilidad como la que vimos hoy, pero el ajuste, la pérdida tan fuerte que tuvieron los índices el año pasado, a mí me dicen que ya es momento de volver a comprar. Creo que para aquellos que perdieron dinero el año pasado, si se esperan, se van a recuperar en un 70, 80 por ciento. Y si yo soy un nuevo inversionista, hoy es el momento de comprar. Pero ojo, dos condiciones. Que sea dinero que no voy a necesitar en los próximos 18 meses ¿Sí? y que yo entienda lo que quiere decir riesgo. Riesgo quiere decir que puedo eventualmente perder capital y que la manera para recuperarme es manteniendo mi inversión y no vendiéndola si algo que no tengo hoy en el mapa sucede.
1: Claro. El foco estaría, Manuel, en empresas que pues son disruptivas, que tienen mercados que, o prometedores en los próximos años, pero que pues están castigados por las condiciones de, de tasas y de mercado.
2: Están muy castigadas. Mira, nuestro fondo que invierte en Estados Unidos, solo invierte en estrellas, en Google, en Apple, en Amazon, en, en, en puras empresas en Andivia, en, 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 en otras financieras como es en Goldman, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Chase. En fin, es un portafolio de dos empresas que conocemos perfectamente bien, que perdieron el año pasado entre el 20 y el 30%, y que hoy están a tiro. Están a múltiplos que ya se ven mucho más abajo del múltiplo que éstas habían tenido en los últimos 20 años. Claro. El Fondo Europeo es un fondo más diversificado, más barato que el norteamericano. Europa tiene su mol por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ha sorprendido el buen comportamiento de la economía europea y Asia no tiene tantos problemas hoy a mí me encanta la renta variable para dedicarle un porcentaje del patrimonio 30, 35 dependiendo lo agresivo que seas y lo bien que entiendas el riesgo pero yo creo que las bolsas en el mundo ya están a niveles de compra en México me esperaría porque porque la Bolsa Mexicana de Valores pensábamos que iba a dar 15% este año y en enero nuestro fondo dio 15%. No, bueno, pues entonces mejor lo vendo, compro CETES al once y medio, me espero y le entro después de que venga un ajustito que seguramente va a venir.
1: Claro, no obstante que los múltiplos pues siguen siendo interesantes, ¿verdad? Para algunas de las empresas con más versatilidad en la Bolsa Mexicana.
2: México está regalado, los múltiplos están a 13 veces, cuando nuestros promedios de los últimos 20 años son 16, 17 veces. Sin embargo, en virtud del alto crecimiento que tuvo en enero la bolsa, simplemente haría una pausa y me esperaría para entrarle al ratito, ¿no? Pero a mí el sector de riesgo sí me gusta mucho, Rogelio, pero siempre con una visión de largo plazo, siempre, y no con dinero prestado, con dinero genuino que no vas a necesitar cuando menos en 18 meses.
1: Por supuesto, Manuel. ¿Y dónde podemos consultar pues los portafolios, los diferentes fondos que ofreces con Manuel?
2: Mira, tenemos siete fondos que han funcionado muy bien, que nos llamen al 55 1100 1586. Y ahí con todo gusto les decimos los fondos seguros, los no tan seguros, fondos en pesos, fondos en dólares, fondos en euros. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Y cuáles son los riesgos? Porque todo tiene su riesgo. 55-1100-1586.
1: Pues como cada martes, Manuel a gracias por acompañarnos. Un gusto, un honor platicar contigo, presidente de Estrategias de CI Banco.
2: Para mí es un gusto estar contigo, Rogelio. Muchas gracias.
1: Comentábamos esta semana de que un grupo de congresistas de los Estados Unidos se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La agenda bilateral entre México y Estados Unidos es amplia, no solamente es el tema migratorio, también aspectos de inversión, aspectos de seguridad que inquietan. Y en la parte, digamos, del intercambio comercial de los negocios entre los dos países, a pesar pues, de que pues somos considerados pues amigos verdad dentro del marco del Temec. Eh, un tema que comienza a meter ruido entre los industriales de nuestro país es una eventual imposición de aranceles al acero mexicano. Eh, para platicar de este tema está con nosotros Juan Antonio Rebulén Bernal, presidente de la Comisión de Comunicación y Vinculación Política de la Canacero. Juan Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Rogelio. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: ¿Qué están viendo ustedes en el horizonte en este tema del acero? Siempre ha sido polémico uh, las cuestiones, digamos, de el comercio del acero uh, a nivel global, no solo con Estados Unidos, pero en especial eh, se, ya se menciona por parte de congresistas eh, norteamericanos pues la posibilidad de aplicar aranceles.
3: Sí, Rogelio, mira, esto viene de un antecedente que es la famosa sección 232, bueno, famosa en el sector, sí. que fue una medida impuesta, una medida proteccionista impuesta por la administración Trump en contra de las exportaciones mexicanas de acero. Esto se argumentó en algún momento que era una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual, bueno, pues en nuestra opinión no tiene absolutamente ningún sentido al ver la complementariedad de nuestras economías ¿no? y de nuestras industrias. Estados Unidos complementa por ejemplo el mercado automotriz mexicano y nosotros complementamos al mercado estadounidense de la autoconstrucción y hoy que estamos hablando de cómo fortalecer las cadenas regionales de valor, cómo generar producción y exportaciones a otras partes del mundo con mayor contenido regional, creemos que este tipo de intentos eh, no hacen, no hacen lugar, no, 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 no hacen sentido.
1: Claro, Juan Antonio qué tipo de acero es el que está exportando México a los Estados Unidos. Pues
3: mira, México exporta eh, prácticamente acero eh, terminado, se llama, y acero sí. eh, eh, de, pues de de insumos o, o productos intermedios eh, básicamente. Esto es los productos intermedios que exportamos allá se transforman en, en productos finales que después ellos mismos nos mandan a México. Y luego también nosotros exportamos productos terminados. Más o menos el, el porcentaje te diría yo que es el 68% de las exportaciones de México son terminados y el 32% son productos semiterminados.
1: Claro. ¿Y hay, digamos, que, algún diálogo entre pues los diferentes contrapartes eh, que tienen ustedes en Estados Unidos para este tema de la revisión a, a esta sección 232?
3: No, mira, para este tema específicamente no hay todavía ni esperamos que en el corto plazo vaya a haber consultas ni nada de esto. Pensamos que esto es una pues un intento de un grupo de senadores por hacer cierta presión hacia el gobierno del presidente Biden para reimponer estas medidas y de esta manera pues creemos nosotros congraciarse con su base electoral ya de cara a los comicios que vienen. Eh, lo que sí hay entre México, Estados Unidos y Canadá es un mecanismo de diálogo muy fluido a través de un comité que existe desde hace 25 años, el NAC, o North American Steel Trade Committee. ¿Sí? Es un comité donde donde nos reunimos los acereros mexicanos, americanos y canadienses, las industrias y los gobiernos, y ahí tratamos dos veces al año toda la problemática eh, del comercio intrarregional, del comercio con el resto del mundo y las eh, políticas públicas hacia la mayor competitividad. Así es que yo te podría decir, hay un diálogo fluido, hay una complementariedad económica, hay la intención de los gobiernos de los tres países de fortalecer la producción en la región, y bueno, como en todo, pues hay voces aisladas por ahí que de pronto surgen con otras agendas para tratar de, de, de frenar lo que viene funcionando bastante bien.
1: Claro. Juan Antonio, siempre que la economía global, pues, eh, tiene la amenaza de una recesión, eh, pues la industria del acero sufre, eh, hay excedentes que, pues, de algunos países que se buscan colocar en economías más débiles, eh, y esto pues, bueno, mete mucho ruido a, a, a las inversiones. ¿Tú qué escenario estás viendo en este 2023 en el tema del acero?
3: Bueno, mira, eh, tenemos que partir de la base de que las cadenas globales eh, se han dislocado por una serie de factores, desde que desde la pandemia del COVID, pero traemos eh, eh, factores exógenos como son la famosa 232 de la que estamos hablando, las sí. medidas de proteccionismo eh, que vienen de la administración Trump. Después tenemos el tema de la guerra en Ucrania. No olvidemos que Ucrania y Rusia son productores importantes de acero en el mundo. Eh, ahora tenemos eh, el problema también en Turquía. Turquía es un, un gran productor de acero, y así han habido varios factores que están modificando el panorama mundial del acero. Esto ha hecho que hacia Estados Unidos fluya menor cantidad de acero de otras partes del mundo y México ha ido pudiendo ganar poco a poco parte de ese mercado que dejaron esas exportaciones. O sea, el mercado que en un momento dado nosotros como país hemos ido ganando con nuestros socios comerciales no ha sido a los productores locales, sino ha sido a los exportadores de otros países que por razones diversas han ido disminuyendo sus niveles de exportación hacia ese, hacia la primera economía del mundo.
1: Claro, Juan Antonio, el, el tema de los aceros especiales que, pues es muy importante para industrias como la automotriz. Ahí, eh, ¿qué ha podido avanzar México en ese rubro, pues para, digamos que ampliar la proveeduría a las grandes armadoras?
3: Bastante. Yo te diría que en los últimos cinco años la industria mexicana ha crecido sus inversiones sobre todo en los llamados productos planos, que son productos que van a las industrias como la automotriz o la aeronáutica con aceros especializados, se han invertido varios miles de millones de dólares en los últimos cinco años en plantas que están en Nuevo León, en el estado de Michoacán, en el estado de, de Coahuila. Eh, la capacidad que tiene México hoy y la calidad de producción de acero, me atrevería yo a decir que está al nivel de las mejores del mundo, y no solo por el tipo de acero, sino por un factor que hoy es muy importante, que es la huella de carbono. El sí. acero mexicano es un acero eh, eh, mucho más limpio que los que provienen de otras regiones del mundo. Estamos abajo de la media mundial de generación de CO2 por tonelada de acero. Y creo que es algo que también es el, el mercado lo está premiando cada vez
1: más. Claro, ahí está un tema muy interesante a partir pues de lo que está exigiendo el mercado ser sustentable. Juan Antonio Rebulén Bernal, presidente de la Comisión de Comunicación y Vinculación Política de Canacero. Gracias con, por acompañarnos esta tarde y, por supuesto, pues dejamos este este diálogo abierto pues para ver qué ocurre con los aranceles o eventuales aracel, aranceles al acero mexicano en Estados Unidos. Que tengas muy Ojalá, buena tarde. Gracias.
2: Gracias.
1: gracias. Cuando va a comprar un vehículo nuevo, un auto, ¿en qué se fija? Seguramente, por supuesto, en el diseño, en el precio, quizá los colores, ¿verdad? Los modelos que llaman la atención también, la tecnología que viene acompañado también de estos nuevos vehículos, sobre todo en la parte de los eléctricos y los, los híbridos. Pero el tema de los de la seguridad está en su mente eh, en el momento de buscar, comprar un vehículo nuevo. Probablemente no. Pero bueno, para platicar de este tema, de qué está ocurriendo con la seguridad vial y pues eh, la industria automotriz está con nosotros Daniel Cano, líder del de, proyecto en seguridad vial de WRI México. Daniel, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Rogelio, muchas gracias por la invitación.
1: Daniel, acaban de organizar un foro con, digamos que, analistas, eh, ONGs, por supuesto, eh, representantes de la industria, de niveles, digamos, diversos de gobierno en el tema de la, de la seguridad vial para revisar este tema de eh, qué está ocurriendo con el parque vehicular de nuestro país. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Daniel? Parece que tenemos eh, problemas con Daniel Cano, eh, WRI, como sabe, pues ya tiene un tiempo eh, pues revisando este tema de la seguridad en el parque vehicular, esto lo revisa a nivel global. Hay cada año, pues desafortunadamente, fallecimientos relacionados con, con los accidentes automovilísticos y, pues bueno, ahí es la cuestión que, digamos, estarían, digamos, que revisando eh, puntualmente y precisamente... Eh, en este tema, pues eh, se reunió en estos días, Daniel, con con la industria y con organizaciones sociales. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, Daniel, te preguntábamos sobre pues este, es, este interés que tiene WRI a nivel global y, por supuesto, en nuestro país para pues hacer énfasis en el tema de la seguridad en el momento de adquirir un vehículo y lo que está haciendo la industria al respecto.
4: Sí, Rogelio, gracias gracias por la invitación y pues como tú muy bien comentas eh, desde el Instituto de Recursos Mundiales eh, promovemos la generación de una movilidad eh, lo que llamamos una movilidad triple C que no genere muertos o heridos en las calles que no genere emisiones contaminantes eh, ni genere discriminación y, y uno de los medios uno, uno de los pasos necesarios para lograr ese objetivo es que contemos con los vehículos más seguros posibles, vehículos que eh, sean capaces de ayudarnos ...a evitar eh, errores eh, y eh, en caso de que los cometamos, estos errores no sean no sean fatales. Eh, en el caso mexicano, hemos estado analizando la industria automotriz, la disposición eh, de vehículos seguros en el mercado... ...qué es lo que hay, qué es lo que los mexicanos pueden adquirir eh, y adquieren de manera regular... Y cómo, tanto desde la normatividad como desde la concientización, podemos promover que los mexicanos tengan cada vez más y mejores eh, vehículos seguros.
1: Claro. Daniel, este análisis, este seguimiento de la seguridad en la industria automotriz, pues lo vienen realizando ustedes eh, ya de manera periódica. ¿Tú ves algún cambio en, en 2022 en este tema en nuestro país?
4: Pues mira, ha, han habido unos avances interesantes desde el punto de vista regulatorio y legislativo. Eh, el país eh, hace un par de años aprobó un cambió la Constitución eh, y definió el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial como un derecho fundamental eh, humano. Pero, y, y a raíz de esto, se pide una nueva, una ley de general de movilidad y seguridad vial y se cambia la norma oficial mexicana eh, que define las características mínimas de los vehículos que se venden en el país. Esas son evidentemente muy buenas noticias. Sin embargo, eh, de alguna manera pueden ser mucho mejores. México, si se compara con países similares como pueden ser eh, los miembros del G20, ¿Sí? eh, estamos muy atrasados. Es un país que está muy atrasado eh, en cuanto a la normativa de seguridad vehicular. Y esto contrasta bastante con una industria que produce vehículos con altísimos estándares de seguridad los cuales son eh, exportados a estados más eh, exigentes, eh, si se quiere, como pueden ser el, el mercado de Estados Unidos o el mercado de Europa.
1: Por supuesto. Y, y del lado del consumidor, ¿tú ves, eh, digamos, que este interés entre eh, los compradores mexicanos de vehículos por el tema de la seguridad o, o de plano, pues, les parece de lado, buscando, digamos, que temas como precio, tomas como diseño, por supuesto, tecnología?
4: El, el, en realidad el consumidor mexicano sí está interesado en tener más seguridad y eso lo podemos ver de, de distintas maneras. Por ejemplo, eh, se han hecho encuestas a, a consumidores y alguna de las preocupaciones, por supuesto, no, no niego lo que tú mencionas, que elementos como el diseño, la estética, el valor del vehículo eh, juegan un papel importante, pero también hay una conciencia en la necesidad o hay un interés en la necesidad de tener vehículos más seguros. Por ejemplo, en un estudio que realizó Deloitte, el 90% de los encuestados querían que su vehículo, eh, el próximo vehículo que compraran, sí. tuviera frenado autónomo de emergencia, que uh -huh. es una tecnología bastante eh, avanzada en términos de seguridad vehicular. Ahora bien, eh, esto también lo vemos en la reducción de el consumo de vehículos que no cuentan con dichos estándares. Eh, de hecho, los vehículos más vendidos en el país Cuentan con un kit básico de seguridad vehicular eh, que, digamos, ya cumpliría con la nueva versión de la norma. El mercado va en esa dirección. Pero la gente necesita saber para qué es lo, eh, los dispositivos, qué dispositivos tiene un vehículo y cuáles no los tiene.
1: Claro, ahí tendría que ser labor de la industria, labor de eh, las autoridades en el sentido de, pues, informar, eh, digamos que eh, permitir al consumidor que compare eh, en temas de seguridad qué vehículo, pues, es el que le conviene.
4: Es correcto, desde el punto de vista del Estado es importante aumentar eh, los, digamos, la normatividad, la, tener normatividades más estrictas que las que tenemos actualmente. Eh, la norma oficial mexicana, como te comento, eh, la norma 194 fue actualizada recientemente y ha significado un avance en términos de seguridad vehicular, pero no, digamos, no se avanzó tanto como, como uno quisiera. Eh, por, por parte de los consumidores eh, necesitamos primero que tengan a la mano la información adecuada. Hay algunos a, algunas ayudas que se han realizado, como la organización latinenca realiza pruebas de choque y... Sí los resultados de las pruebas de choque, existe una página web que se llama ¿Qué tan seguro es tu auto? que te muestra, eh, digamos, resúmenes de los elementos de seguridad de los vehículos disponibles, eh, sin embargo, eh, también encontramos, eh, eh, digamos, necesitamos aumentar la información, necesitamos un etiquetado vehicular que, que haga que, que el consumidor realmente tenga esta información en el momento en el que está... De intentando de, decidir entre un vehículo y otro.
1: Claro, y, y en el, digamos que en las agencias, en el punto de venta, pues también eh, dar esta información a, a, al, al posible, al potencial comprador de, de un vehículo nuevo, ¿verdad?
4: Es correcto, es correcto. Lo ideal sería poder implementar un, un sistema de etiquetado. Nada distinto a, al etiquetado que estamos viendo hoy en día en alimentos, que nos muestra alto en sodio, sí. alto en eh, grasas, alto en azúcares. Eh, igualmente podríamos tener un etiquetado en el que mostráramos que un vehículo cuenta con eh, frenos ABS, que cuenta con airbags, que cuenta con control electrónico de estabilidad, etc. Um, este este tipo de etiquetados ya han sido implementados en los otros países como puede ser Colombia, que ya lo, ya lo claro. usa en, en todas las publicidades, debe estar esta información.
1: Claro, pues todo un tema sin duda el de eh, adquirir un vehículo nuevo, en qué fijarnos y por supuesto ponderar siempre la seguridad de, del que conduce y de la familia y pues de los que están alrededor de uno. Daniel Cano, líder del proyecto de seguridad vial de WRI, gracias por acompañarnos esta tarde.
4: Gracias a ti por la invitación.